0: Sportlehrer-Doppelpunkt. Wir machen heute den Übungen. Erkern-Doppelpunkt. Es heißt die Übungen. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 40. Episode des Kraftkörper-Podcasts. Wir haben im Vorfeld recherchiert und das ist ein Ergebnis dieser Recherche. Und zwar habe ich einen wunderbaren Witz gefunden, der der, der geht nicht mal als Dead-Joke durch, der geht als... Naja, ja, was ist ja.
1: schlimmer als ein Dead-Joke? Schlimmer als ein Dead-Joke ist ein, ein Lehrerwitz, oder?
0: Ja, das, das, darf ist ich, das
1: darf ich als Ex-Lehrerin ich das sagen. Nein, ein Witz, den auch ein Lehrer erzählen würde. Ja, 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 ja.
0: stimmt. Ja, das Thema der heutigen Sendung <lacht> geht tatsächlich auch in diese Richtung. Also Wir haben deswegen recherchiert, weil wir uns motivierende Fitnesssprüche rausgesucht haben. Aber wir drehen den Spieß ein bisschen um, nämlich wir haben uns die motivierenden Fitnesssprüche rausgesucht, die uns am Arsch gängen. Genau. Willst du das übersetzen für die, für die deutschen Zuhörerinnen?
1: Nein, ich habe <lacht> mir einen anderen Titel noch überlegt im Kopf. Ja, also toxische ah, ja, Fitnessmotivation oder toxische Fitnesssprüche. Ähm, und dieses äh, Fitnesssprüche, die uns am Arsch gängen, <lacht> ist äh, übrigens eine, eine Hommage. An Brumann Rockner, wer den nicht kennt, auf Instagram, bzw. auf TikTok, aber auf TikTok schaue ich nicht. Too old for that shit. Der, ja, leider, ja. Der auf seinem Account immer wieder Wörter bringt, die ihm am Arsch gehen. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen das mal in unseren Podcast auf und. Ja, lesen euch so ein paar dieser Sprüche vor und werden darauf reagieren.
0: Ja. Genau. Ja. Also Marcel eine Enter Entertainment-Sendung zum, zum Jubiläum, äh, zur 40. Podcast-Episode. Ähm, ja, was es viel zu sagen.
1: Also ich würde es bezeichnen als Infotainment, weil ja, wir natürlich, natürlich zu diesen Sprüchen... Äh,
0: educational Content.
1: Educational bringen. Content, Educational Mindset Content bringen werden, ja. warum wir diese Sprüche vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr so optimal finden. Das kann auch sein, dass der eine oder andere Spruch sogar ein Spruch war, der uns mal motiviert hat. Ja,
0: der vielleicht irgendwo auf unserem Instagram-Profil steht, wenn man ganz tief nach unten scrollt. Das
1: glaube ich zwar nicht, aber <lacht> möglich ist es. Ja. So in der Fitnessreise gibt es halt mehrere Stationen mhm. und äh, <lacht> unterschiedliche ja, Motivationsgründe. Aber vielleicht, bevor wir da mal äh, hineingehen, Marcel, wie, wie geht's dir?
0: Julia, mir geht's gut.
1: <lacht> das ist schön zu hören. Ja. Gut, dass wir uns mal unterhalten.
0: Das ist eigentlich nicht so schlecht. Ja. Also Das ist tatsächlich ein, ein, ein Termin, wo klar ist, wir sitzen ohne Ablenkung nebeneinander und sprechen miteinander. Ja,
1: richtig, das ist Beziehungspflege ja, eigentlich. Ja, und ihr gut. dürft dabei sein.
0: Das ist wunderbar. <lacht>
1: Aber, na wirklich, also wenn du jetzt, ähm, ich sag mal, die Zeit seit dem letzten Podcast Revue passieren lässt.
0: Ja, der letzte Podcast war ja eigentlich ein, ein Gastpost, Postka, Post, Postkasten, ein, eine Gastepisode bei Kattel ähm, und beim Georg. Und ja, seitdem ist eigentlich nicht viel passiert. Wir haben gearbeitet, ich habe trainiert, du hast trainiert, du hast gearbeitet. Richtig. Ähm, Ostern war dazwischen? Mh, doch, Ostern. Ja, Ostern war eine nette Abwechslung dazwischen. Also, Family sehen, äh, vier ja. Stationen abhaken, aber äh, trotzdem ganz, ganz nice eigentlich. Ja, 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 Ich wollte
1: gerade sagen, also, es ist immer so eine Mischung zwischen, man freut sich drauf und genau. es ist. Äh, auf jeden Fall herausfordernd. zeitlich herausfordernd, ins Waldviertel zu fahren. Ich und finde, wir haben
0: das dieses Mal ganz gut gemacht. Das also war es wirklich, smooth, es waren wirklich einige Stationen, ja. die uns alle auch wichtig waren, die wir unbedingt wahrnehmen wollten. Ja. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass jetzt das Stresslevel nicht so hoch war. Also wir haben tatsächlich auch ein bisschen Puffer dazwischen gehabt, ja, zu das, verschnaufen. das
1: war sehr angenehm und ich habe mir, hab mir wirklich überlegt, warum das angenehm war. also Beziehungsweise, ich möchte mir das auch wieder mitnehmen in die nächsten äh, Feiertage, Familienbesuche, weil es ist schon, also dieses gestresste Mindset, das man oft an den, an den hm. Tag legt bei sowas, hm. ja, weil man vielleicht aus seinen Routinen irgendwie ja. rauskommt, ist total unnötig.
0: Gut, man muss dazu sagen, bei uns ist es auch so, dass wir nicht ins gemachte Nest immer fahren, ja? <lacht> Also nicht immer sind wir eingeladen äh, und, haben, und können uns zurücklehnen. In dem Fall war so, wenn wir bei meiner Mutter waren. Aber, ähm, aber andere Stationen sind es eher so, okay, da, da bringen wir viel Zeug auch mit. Ja. Ja? Und, äh, und dann müssen wir beschäftigt dass Tante und Onkel, dass man die, die Neffen und Nichten genau, versorgt, versorgt und so. Ja. Und das ist dann halt nicht nur ein lustiges Osterwochenende, sondern geht auch mit Vorbereitung einher.
1: Vorbereitung, wir hatten noch eine Geburtstagsfeier, ja. da mussten wir noch ein Lied einproben, das war, aber, die hat sehr gut funktioniert. Ja, wunderbar, ja. Aber, ja. aber ja. Ich habe also, so
0: getan, als ob ich Noten, Noten lesen könnte. Das war das
1: fantastisch, war, ja. ja. Ähm, du, du hast, Noten kannst du ja gar nicht lesen eigentlich, ja. oder? Nein. Nein. Und du hast irgendwann mittendrin gesagt, aha, ist das die Stelle, wo der Achter ist. Das war irgendeine pausierte Note und du hast das als Achter wahrgenommen. Das war
0: witzig. Ja, ja. So, so lerne ich.
1: Nein. <lacht> Aber du hast trotzdem mitgemacht und eigentlich sehr ja,
0: erfolgreich Voller gefakt. Inbrunst. Voller Inbrunst. <lacht> Mich hingeworfen. Genau. Ausgeworfen.
1: Ja, das ist ganz nett. Wir haben da mittlerweile einen kleinen Familienchor, der immer wieder, der immer wieder was singt. Naja. Äh, mein, mein elfjähriger Neffe 11, elf, 12, Ist der Moment schon zwölf? Nein, wir zwölf. Ähm, hat gesagt, das war super cringe. Also, ich glaube, wir haben das Ziel aber, erreicht. Aber ja. gut gemacht. Ja. Genau. Ja, also Ostern war dazwischen. Trainiert hast du, mhm. gearbeitet hast du. Gibt es ein Low oder ein High in der Zeit?
0: Mhm. Oh, dein high. Oh.
1: Du hast oh. ja auch angefangen zu cutten, bitte, das haben wir noch gar ja. nicht besprochen.
0: Ja, ja. Es ist das jetzt ein Low oder High? Das weiß ich nicht. Nein, es ist insofern ein High, als dass es funktioniert. Oh, oh Wunder, ja. Also. <lacht> <lacht> ich mache das, was sich bewährt hat. Ähm, bin eigentlich, eigentlich nicht hungrig muss ich echt sagen, bin auf 1800 Kalorien, nicht hungrig, kann im Training pushen, steigere mich signifikant in jedem Training weiterhin, was auch dem, dem, dem Umstand geschuldet ist, dass wir halt davor in Thailand waren, wo die Trainingssequenz nicht ganz so hoch war, mhm. wo auch die Ernährung nicht so on point war. Das ähm, kann man so sagen, in den, ja. in den Wochen vor Thailand war das auch teilweise so, mit Vorbereitungsstress und so. Das heißt, ähm, hier habe ich sicher etwas an, an Fitness eingebußt, sage ich jetzt mal. Also ich bin ja halt aus diesem starren Regime ausgebrochen, dass man halt schon ein, ein, ein sehr, sehr gutes Fitnesslevel gibt. Ja? Mhm. Aber das heißt halt auch, sobald man da ein bisschen dann, dann runterfährt, ein bisschen was, was nachlässt, dass man einen Teil dieser, dieser Fitness auch einbußt, Was aber kein Thema ist, weil jetzt, wo ich wieder in meinem, in meinem Radl sozusagen drinnen bin, merke ich, dass das ja, alles wieder, wieder zurückkommt. Ja? Also ich habe mir tatsächlich gemerkt, dass die Körperkomposition leicht ja. sich Richtung Richtung mehr Körperfett, weniger Muskulatur verändert hätte, mhm. jetzt so gegen Ende, was okay ist, ja, also wie gesagt, die Ernährung war nicht on point äh, und absolut nicht, also nicht fit ist gerecht, ja. Ja. Und, äh, und, und wir haben im Schnitt vielleicht, waren überhaupt zweimal trainiert in der Woche, ja. Genau. Ja. und äh, klar, also dass man da vor einem Level, wo man vorher drei bis viermal trainiert hat, mit relativ genauer Ernährung, man muss unterfällt. jetzt auch da dazu
1: sagen, ich ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht nur die Ernährung, aber wir haben tatsächlich ja wirklich auch relativ oft Alkohol ja, getrunken. Ja, 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 und das tun wir ja normalerweise äh, nicht. Das würde ja in meinen mh. Alltag nicht wirklich reinpassen. Ja. Im Urlaub hat es gepasst ja. und es war okay. Und ähm, ja, das, das kühle Bier äh, war, war echt nett. Ja, ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass das auch ein größeren, also größeren, aber doch auch einen Einfluss auf die Körperkomposition mh in Verbindung mit allen anderen Dingen hat. Also
0: ja. Ich glaube, mein, mein größter Hebel war oder ist, äh, an denen, den ich nicht hatte, sozusagen, dass ich im Training nicht so gepusht habe. Ja. Ja. Weil de facto, man hat ständig ein neues Setting, man hat nicht die Übungen, die man normal hat, man hat nicht das, äh, den Ablauf, den man normal hat, man muss überall ist eingewöhnen. Das heißt, du gehst nicht so an die Grenze. Ja. Das kannst du gar nicht. Ja. Und äh, ich glaube, dass das einfach sich bemerkbar macht. Und, und so, wenn ich zu Hause bin, habe ich halt mein Setup, habe das bis aufs Letzte ausgereizt, mhm. ja, und das aufs Letzte ausreizen, das ist im Urlaub nicht möglich.
1: Natürlich. Ne? Ich glaube aber, ehrlich gesagt, dass das auch gar nicht so schlecht ist. Also wenn man ja, mal gefordert spannend. ist, äh, eben mit den Mitteln zu arbeiten, die man hat, ja. und um das zum Funktionieren zu bringen, ich glaube auch, dass das etwas ist, das man auch lernen kann, wenn man das öfters, also lernen kann, aber ähm, es gibt ja Leute, die halt wirklich sehr viel herumreisen mhm. Mhm. und öfters auf Dienstreisen mhm. sind, oder digitale Nomaden sind mm. und wirklich immer irgendwo anders ähm, mm. ja, arbeiten, leben. Und ich glaube, dass man sich dann ein bisschen überhaupt ein anderes Mindset angewöhnt oder anders ja. ins Training geht. Weil ich glaube, wenn man jetzt, im, wenn man den Urlaub als Urlaub sieht ja. Ja, und da bewusst zurückfährt, ja. geht man auch anders in das Training. Ja
0: das war ja gleichzeitig ein, ein, ein Monat lang Dilo. Ja, ja.
1: Aber was ich ja interessant finde, mir ist es genauso vorgekommen. Also ich hab, mein Gewicht hat sich de facto nicht verändert gehabt. Mhm. Also vor, vor dem Urlaub und mhm. nach Urlaub war gleich. Mhm. Ähm, aber die Körperkomposition war anders. Ja. Aber das ist kein Grund zur Panik. Ich finde ja. das ja so cool, weil nach zwei Wochen Ernährung und Trainingsroutine war habe ich, hab ich schon wieder gemerkt, wie sich der Look verändert hat ja, ja, und ja. das zeigt einfach, man soll sie nicht anscheißen, nee, wenn mal dazwischen eine, eine Phase dabei ist, wo man vielleicht entweder ja, urlaubsbedingt, krankheitsbedingt, ja. whatever, ja. Ähm, ausfällt und ja, das Gefühl ist irgendwie, Puh, jetzt habe ich was verloren, aber das kommt so schnell zurück. Na, für
0: mich war es eher interessant zu sehen, ähm dass es nicht wurscht ist, wie ich äh, mhm. sozusagen 80% des Jahres mich verhalte. Ja? Also diese, diese, ja. ähm, diese Rigidität, was ich bei einzelnen Übungen an den, an den Tag lege, dass ich mir genau überlege, wo ist der Startpunkt, wo ist der Stopppunkt, wo mache ich meine Pausen, ähm, wie, hat, wie, wie viele Wiederholungen hole ich wirklich raus, wie ist der Trainingsplan aufgebaut und so weiter. Ähm, oftmals, wenn man lange in diesem, äh, in diesem Plan fährt, denkt man sich, ja, vielleicht wird es ja auch gehen mit weniger mhm. äh, mit weniger sozusagen. Ja. Ähm, nein, tut es nicht. Also das hat seine Berechtigung. Ähm, ähm, klar wäre ich auch fit, wenn ich lockerer trainieren würde und ja. wenn, ich, ähm, wenn ich nicht so extremes Augenmerk drauf legen würde, aber die, so die, die letzten paar ja, 10 bis 20 Prozent, die, die holt man sich daraus. Also das, ist, das habe ich gemerkt, okay. sobald ich dieses Programm wieder gefahren habe, habe ich auch tatsächlich gemerkt, wie sich der Körper wieder diese 10, 20 Prozent zurückgeholt hat, die, die vielleicht auch äh, durch den Urlaub äh, verloren gegangen sind. Ja.
1: Ja, es ist ja auch ein Spannend. Unterschied, ähm, ob, man, ob man halten will. Also, oder ob man noch besser werden will.
0: Außerdem. Also ja, sich ja, fit
1: klar. zu halten ja. und ein gutes Level aufrechtzuerhalten, ist relativ leicht. Mhm. Aber nachdem man schon den Großteil seines muskulären Potenzials ausgeschöpft hat, da noch was draufzulegen, ja. da erfordert es natürlich mehr, mehr Input, mehr ja. Planung, mehr Präzision, mehr Intensität. Ja. Ja. Und ja, klar, also das schafft man natürlich in einem gut ausgeklügelten Setting besser. Ja. Ähm, ja
0: bei dir irgendein Hai? High, also Hai haben wir schon wahrscheinlich Ostern eher äh, gesprochen. Oder oder gibt es ein neues, ein anderes Hai?
1: Ja, Hai, was mir aufgefallen ist, bei mir selbst, und ich finde das eine spannende Beobachtung, ähm, ich habe die letzten, also ich lese ja sehr, sehr gerne, <lacht> und ich habe die letzten pff, drei Jahre, keine Ahnung, hauptsächlich, ich würde sagen, im, im Self-Help-Genre, ja, also Selbsthilfebücher mhm. Bücher zur Weiterentwicklung, ähm, Non-fiction-Bücher gelesen mhm. und ich habe aktuell nicht mehr das Gefühl, dass ich das brauche. Das klingt jetzt ganz komisch.
0: Ich bin fertig.
1: <lacht> Nein, ich bin sicher nicht fertig, aber ich, ich muss mir auch nicht mehr so viel Input reinziehen. Ich bin nicht mehr so auf der Suche ja. und das ist mir aufgefallen, weil ich jetzt einfach wieder gern Romane lese mhm. und äh, mhm. Fiction-Bücher und mhm. ich, ich kippe jetzt, also das ist etwas, was ich früher... In, in, den, in der Zeit meines Studiums, weil ich einfach Englisch und, und, und Russisch studiert und sehr viel Literatur lesen müssen, war Literatur, Literaturrecherche, Analyse und so weiter war an der Tagesordnung. Hm. Und bis zu einem gewissen Grad graust man sich dann auch ein bisschen ab, wenn man jedes Buch ins Detail zerlegen Zerleben muss. muss ja. Ja. Ähm, und bin da eben wieder, ich bin da komplett davon weggekommen. Und jetzt merke ich einfach wieder, dass, mir, dass es mir Spaß macht, ähm, ja, ähm, Romane zu lesen. Und ich bin da jetzt gerade, ich hänge gerade beim, beim Arno Geiger. Ähm, und ähm, das hat mich auch dazu motiviert, das zu tun, was ich seit Jahren schon eigentlich immer wieder sage, ja, dass ich selber in der Freizeit ähm, auch anfange zu schreiben, ja, keine Ahnung, was ich damit mache, <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht irgendwann mal äh, ein extra Instagram-Account mit, äh, mit Kurzgeschichten, whatever, ja. also sowas schwebt mir vor, weil das einfach extrem gern tue, aber für mich ist das, äh, für mich ist das wieder so ein tappen in, in ein Hobby, außerhalb von allen anderen Dingen, die ich ja, jetzt tue, das und cool, das ja. tut sehr gut. Das ist gut ja. Und ähm, ja das, ja, das gefällt mir gerade sehr gut. Und mhm. was mir auch gut gefällt, ist der neue, ist das, das Setup, der neue Trainingsplan mhm. ähm, Das Home Gym. Das mhm. ist jetzt irgendwie dadurch, dass der Tagesablauf ein bisschen anders ist. Und ich das Gefühl habe, ich habe mehr Zeit für ich mehr Zeit für Arbeit, ich habe theoretisch auch mehr Zeit für Freizeit. Jetzt mhm. geht es nur darum, mhm. das gut mhm. zu, zu kombinieren. Ähm, das finde ich im Moment schon, angenehm. schon sehr ja. angenehm. und der Trainingsplan, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was das jetzt... Also, ich, ich habe ja jetzt gerade einen Split, den ich noch nie gefahren bin. Mhm. Ähm, Ein Bro -Split. Ich habe einen Pro-Split jetzt aktuell. Ich trainiere einmal Brust, mhm. einmal Rücken, mhm. <lacht> zweimal Unterkörper, einmal mit Quad-Fokus und mit Glut-Fokus. Und ich habe einen Tag... An dem trainiere ich bitte, das war immer schon mein Traum, ja, Trainiere ich nur Arme und Schultern.
0: Ja, das ist der Pro. Ich bin da totaler Pro. Pro. Auch ein schönes Experiment, damit ja. man dann auch wieder sehen kann oder sehen wird, okay, hat sich Rücken und Brust trotzdem weiterentwickelt? Ja. Oder, oder war die Frequenz zu niedrig? Ja?
1: Was ich mir jetzt erwarte, ist, also ich. ich,
0: ich meine, eigentlich ist es Spezialisierung. Ne? Man genau. könnte sagen, Spezialisierung auf Unterkörper.
1: Ich ähm, wollte gerade sagen, ich ja. erwarte mir, dass im Unterkörper mehr passiert und dass ich den Oberkörper Heiter. halte, mhm. weil alles gleichzeitig geht halt nicht mehr. Mhm. Nur was für mich jetzt spannend wird, ist nachzuvollziehen, wie, wie gut funktioniert da die Progression. Ja. Das ist etwas,
0: glaube ich schon. Also ich glaube, dass du bloß halt ultra gut erholt haben wirst jede Woche.
1: Ja, aber da frage ich mich manchmal, brauche ich, würde ich da nicht mehr Frequenz brauchen, damit ich mir dann, also ich, ich würde ja glauben, dass ich dass da vielleicht die, die höhere Frequenz besser wäre ja. ja, für mich, aber das ist jetzt das, was ich austeste, weil genau. das ist ein Glaubenssatz.
0: Ja, genauso wie ich meine drei Trainings die Woche gefahren bin, von denen ich immer noch überzeugt bin, dass sie, wenn sie ein bisschen anders aufgeteilt noch wären, vollkommen ausreichend sind, um den Status quo zu mhm. halten und zu verbessern. Ich hatte da auch einen, einen Schulterarmtag dabei und also das, was mir, das, was mir aufgefallen ist, also ich würde die Aufteilung noch ein bisschen anders machen. Und was also mir aufgefallen ist, jetzt, dass das drei Tage tatsächlich dazu führt, dass man sich weniger als sportlichen Menschen identifiziert. Mhm. Heißt das, was ich mhm. meine?
1: Das verstehe ich, ja.
0: Ähm, also wenn man vier Pausentage hat und dann noch dazu halt quasi einen Bürojob hat, wo man vor dem mhm. Computer sitzt, ähm, ähm, dann... Es ähm, ja, fühlt sich weniger sportlich an. ist tatsächlich so also ja. das, das, ist, das ist mal abgegangen. Also da bin ich jetzt froh über meine fünf Tage wieder, die ich, ich zu Hause habe. Eben, ich
1: finde das jetzt nämlich auch top. Also so dieses fünfmal eine mhm. Stunde ist, ist schon cool, wenn man cool, jeden ja. Tag was tut, aber, also jetzt nicht jeder Tag, aber an vielen Tagen was tut und fühlt sich gut an.
0: Ja. Ja. gut. Ja, starten wir rein, oder? Genau. <lacht> Wir ich ich fang an? an,
1: ich lese dir einen Satz vor und du reagierst drauf. Okay, also,
0: ist... okay ich muss spontan lustig sein. Oh Nein, Gott. du musst
1: überhaupt nicht lustig sein. Aber es wäre interessant, was dir dazu einfällt. Okay. Ja. Also, uh, nothing tastes as good as skinny
0: feels. <lacht> ja. <lacht> ich kann verstehen, wo der Satz herkommt. Ja? Wenn man zum ersten Mal runterschreddet mhm. und etwas sieht an seinem Körper, was man noch nie gesehen hat, wenn man spürt, wie... Wie sich, wie sich das anfühlt, das ist schon ein, ein interessantes Gefühl, ein vielleicht auch erhebendes Gefühl, mhm. aber ist halt, der, der Satz ist halt einfach grundlegend falsch. Ja? Je dünner ich werde, je skinnier ich werde sozusagen, je, je linear ich werde, äh, desto mehr... Schmecken Sachen ultra geil. Das heißt, eine Torte schmeckt nie so gut, wenn ich, wie wenn ich eben ultra ultralim bin. Deswegen, ja, also der Satz ist auch scheiße. <lacht> <lacht>
1: Aber das stimmt wirklich. Das ist sogar manchmal das, was ja, was in einer Diät sogar gut tut, ist, wie gut Essen wieder
0: schmeckt. Ja, ja also sich zu, neu zu sensibilisieren auf den Geschmack von Essen, nämlich auf den Geschmack von Essen, wo man früher gedacht hat, das schmeckt noch, keine Ahnung, Karton, äh, Pappe, ja. <lacht> ähm, Gemüse hat plötzlich einen Eigengeschmack, ja, genau. ähm, was man vielleicht vorher nicht mehr, nicht mehr wahrgenommen hat. Ähm, und ja, und Sachen, die so gemacht wurden, dass sie extrem intensiv schmecken, äh, die führen zu einem eigentlich kleinen Orgasmus im Mund, wenn man, wenn man an diesem Level ist, wo man wirklich so shredded ja, ist. Ja,
1: das ist aber rein, allein schon, wenn man länger in einem Kaloriendefizit ist, oh. auch wenn es jetzt nicht krass ist, äh, fühlt sich... Also, wenn ich, wenn ich essen gehe und ich bin, ich bin auf Diät oder bin zumindest nicht lange im Überschuss oder gerade am Balken, hm. äh, dann fühlt sich so an, als wäre mir das, das Essen auch wert. Wenn ich in einen Überschuss essen gehe ja. und dann, keine Ahnung, um, ja. was weiß ich, wie viel Euro Sushi ja. äh, am Teller liegen habe, denke ich ja, schmeckt eh, Gut. aber eigentlich jetzt diese 40 Euro oder was auch immer, ist es mir gar nicht wert. Ja, ja. Im Gegensatz dazu, wenn ich auf Diät bin, denke mal boah, das ist jetzt ein tolles Erlebnis, ja. das ist was das Spezielles, weil man auch nicht dauernd zwischendurch essen geht, ja. wenn man auf Diät ja. ist. Das ist schon spannend, das eigentlich. Ist, das
0: ist ziemlich cool. Also das ist dieses asketische Leben dazwischen mal <lacht> zu fahren, um dann Dinge wieder mehr wertzuschätzen. Ich glaube, das ist schon mal etwas, was man so generell im Leben immer wieder, mhm. wieder machen sollte, solche Phasen, nicht nur was das Essen betrifft. Ja. Ich glaube, man sollte sich auch zum Beispiel verwehren, äh, immer sofort alles zu kaufen, was man irgendwie haben kann. Ja. Ja. Ähm, also ich, ich, gewisse Sachen leiste ich mir bewusst nicht, mhm. ja, weil ich mir denke, puh, ja, könnte man kaufen, habe ich kein Problem damit, aber äh, brauche ich das wirklich? Ja? Muss ich mir das Leben wirklich so angenehm machen? Ja, ja? Ja. Um. Naja, es ist <lacht> Dauer,
1: Dauer Dopamin. Ganz schnell immer Dopamin zu bekommen, führt zu sehr viel Unzufriedenheit. Ja, richtig, so ne? ist es auch beim Essen. Ja. Wenn ich immer mir alles bestmöglich, bestschmeckend mache, mm. dann ziehe ich mm. irgendwann nichts mehr draus, weil das Baseline-Level einfach so, so hoch ist. Ja. Ja.
0: Soll okay. ich das nächste vorlesen? Ja, bitte. The gym is my therapy.
1: <lacht> ja, also... Ich glaube, dass ich diesen Satz wahrscheinlich am Anfang meiner, Training, am Anfang meiner Trainingskarriere vielleicht sogar irgendwo geschrieben habe. Ja. Mhm. Mittlerweile sage ich, Therapy ist Therapy und wenn man wirklich Probleme hat, wird es das Gym nicht lösen. Ja, ja. Also ich glaube, das ist ein bisschen ganz oft hört man ja im Fitnessbereich, das ist ja damit verbunden, meiner Meinung nach. Ja. Man geht aus, außerhalb der Komfortzone. Mhm. Die Komfortzone die ist so scheiße mhm. und ich und man wächst
0: nur dort, wo es unangenehm ist.
1: Ja, nein, was, ich, was ich problematisch finde, ist, wenn man glaubt, weil man viermal pro Woche, fünfmal pro Woche trainieren geht, ins Gym, dort, wo man sich wohlfühlt, weil man es schon ewig macht, hat seinen Trainingsplan fährt, mit der Reisetasche bepackt, kommt, ja, alles hat man optimiert, das ist das ist das ist die Komfortzone.
0: Für ja irgendwann wird das mehr. Das ist die Komfortzone. Komfortzone
1: und das ist das ist nicht mehr außerhalb der Komfortzone. Das ist für jemanden außerhalb der Komfortzone, der nicht trainiert. Deswegen bin ich der Meinung, dass also wenn man glaubt, wenn es einem nicht gut geht, ja, dass man durch dieses durch die Gym-Routine ja, grundlegende Probleme beheben kann. Ich rede jetzt auch von, von Traumata von großen Selbstzweifeln, von ja, ne. Themen mit dem Selbstbewusstsein, das wird ja. das Gym nicht richten. Im Gegenteil, ich glaube, dass manchmal oft es sogar sehr toxisch ist, wenn man, ähm, wenn man sich nur mehr innerhalb dieser Blase befindet und das dann der einzige Lebensinhalt wird, am Körper zu arbeiten. Das ist nämlich sehr eingeschränktes
0: Problem. Ja. Und die Probleme, die man vorher hatte, wenn man vielleicht nicht gut mit sich umgeht ja, und auch ja. nie gelernt hat, gut mit sich umzugehen, dann wird man das im Training auch nicht tun. Das heißt, man, man lebt dort genau den gleichen Scheiß weiter, den man sonst auch lebt. Richtig. Und mit dem Resultat natürlich, wenn man hart trainiert, kriegt man ein Ergebnis, kann auch zu Verletzungen führen. Aber, aber das löst nichts. Ja. Das, das löst, löst nichts.
1: Es kann ein Anstoß sein für Änderungen im Leben. Ja. Ja, das erleben wir ja oft, ja. dass ja. Leute, die im Coaching mit dem Training starten, ja. plötzlich irgendwie auch andere Dinge verändern, die eh schon eigentlich Umbruch. an der Schwelle zur Veränderung Umbruch. waren. Ja. Umbruch. Mhm. Man kann aber auch nichts tun und einfach trainieren gehen mhm. und sich da sozusagen einigeln. Mhm. Vielleicht noch weil oftmals, also ich bin ja stark davon überzeugt, wenn man eine Störungsvergangenheit hatte, ja, dass Training ein absoluter Anker sein kann, um einen da rauszuholen. Mhm. Ich merke aber oft, dass Leute dann genau mit demselben Mindset beim Training hängen bleiben. Man kann genauso ein, ich sag mal, ein essgestörtes Verhalten in ein trainingsgestörtes Verhalten ja. umlenken. Da gibt es einen Punkt, da muss man den Absprung schaffen. Ja. Ja. Also wenn man jetzt sozusagen vorher, am Körper, vorher den Körper nur reduziert hat ja. und sich dadurch eigentlich in ein ungesundes Verhalten mhm. ähm, hineinbegeben hat, kann das genauso hineinkippen, dass ich sage, okay, ich mache jetzt meinen Körper so muskulös, so stark, ja, so ja. auffällig wie möglich, ja. damit ich da wieder kompensiere. Und da heißt es auch, diesen Absprung zu finden. Ja. Und deswegen ist das Gym nicht die Therapie, ja. sondern die Therapie ist die Therapie. Ja, also
0: wenn Gym zum Zwang wird, wenn Gym, ähm, wenn man sch sehr schlechte Laune hat, wenn man seine Routine dann nicht mehr einhalten kann, ja. weil man fürchtet, dass man eben ähm, das, das nicht rausbekommt, was man will und so, äh, dann ist es keine Therapie mehr. Wohl aber, wenn man, sich, wenn man noch nicht gelernt hat, ja. Zeit für sich freizuschaffen, ne? zu, zu einem gewissen Tageszeitpunkt, um sich um sich selbst mhm. zu kümmern. Und das Training ist dafür äh, sozusagen der Startpunkt, dass man hier mal bewusst nur für sich Zeit hat. Dann kann es nicht Therapiecharakter haben, aber zumindest zu so einem leichten, äh, ja, auch nicht Meditationscharakter, aber abschalten. Ja? Bewusst mal aus mhm. der Routine aussteigen und hier komplett was anderes machen, was den kompletten Fokus auch braucht, ja, wo ich halt nicht, äh, während ich den, den schweren ja. Squat mache, ähm, über meine letzten Mails nachdenken kann. Ich glaube, das, das, ist, das, das, ist das, ist
1: das, das ist das, was die Leute als therapeutischen ja. Aspekt ja. bezeichnen, ja. und das kann ich absolut nachvollziehen, ja. weil das war für mich in der Schulzeit, ja. war das wirklich was, wo ich komplett abschalten habe ja. können, weil Mehr einfach, mehr man muss sich fokussieren. Mhm. Und das ist etwas, was man im Alltag kann man oft sehr viel versuchen zu multitasken. Ja, man, wird funktioniert.
0: Ja auch man, man wird ja verleitet. Man ständig unterbrochen und wird verleitet Und
1: da erfordert es eben Konzentration und ja. Zeit mit sich selbst und vor allem auch dieses Spüren vom Körper, mhm. das man ja auch oft nicht hat. Ne? Mhm. also Man ist dann die ganze Zeit im Kopf unterwegs ja, und spürt ja. nicht in den Körper hinein und das kann ich sage mal, einen therapeutischen Effekt haben, eventuell. Ja.
0: Okay, also du lest mir was vor. Ich
1: lese dir was vor, ja. Äh, Ausreden verbrennen keine Kalorien. Das ist ja mein mein Hate satz eigentlich, aber bitte reagier gern drauf.
0: Stimmt. Das stimmt, eindeutig. Ja, also, klar, Ausreden sind nie gut im Leben, brauchen man nicht drüber reden. Aber das Ziel sollte nicht sein, Kalorien zu verbrennen. Ja, jede Tätigkeit, die darauf abzielt, Kalorien zu verbrennen, äh, führt letztendlich zu, zu nicht dem Ziel, dass man eben die Kalorien nicht verbrennt oder nicht in dem Maße, wie man es eigentlich gerne hätte. Ja. Äh, und meistens zu, einer, äh, ja, zu einem Versuch der Kompensation von dem, was man gegessen hat. Und das führt zu keinem guten Verhalten. Sport soll ich besser machen, nicht weniger. Wir machen Sport nicht, um irgendwas auszugleichen, was wir vorher falsch gemacht haben. Ja. Und dementsprechend, ja, scheiße.
1: Ja, das, also was ich da vor mir sehe, ist die Person, die am nächsten Tag nach dem... Nach Nein, ich,
0: ich kann das genau zeichnen. Oh. Die hat sich angeschaut, also die saß beim, bei der Oma beim Kaffee, die Oma hat die Torte hergegeben, die Person hat in MyFitnessPal oder in Yasi oder so herausgesucht, Torte, Durchschnitt, ist draufgekommen, aha, scheiße, 500 Kalorien, Na, die esse ich jetzt aber schon, weil ich gehe eh morgen in den Sport und dann nimmt diese Person den Fitness-Tracker her mhm. und stellt sich auf das Laufband oder auf den Crosstrainer und radelt und, oder, oder steppt so lange, bis hier diese 500 Kalorien genau. draufstehen. Alles falsch. <lacht> Alles falsch. Wenn du das machst, hast du einerseits nicht die 500 Kalorien verbrannt, weil der Fitness-Tracker dich anlügt. Das ist einmal wie das Amen in Gebet. Und auf der anderen Seite hast du die, eigentlich nicht die Torte genossen, weil du schon mit, ja, ja. mit dem Gedanken beim Crosstrainer warst, damit du das so wieder verlieren musst. Beim Ausgleichen. Beim Ausgleichen. Und ähm, ja, also das Schlechteste aus allen Welten. Und den Sport machst du, obwohl du keinen Spaß daran hast wahrscheinlich, sondern das machst du nur, als, um, um, ja Zahlen, um Zahlen zu verbrennen. Ja. Wenn
1: ich mir vorstelle, ich muss jetzt irgendwas runter-cross-trainen, runter das ja. ist das Furchtbarste, was ich mir vorstellen kann. Ja. Also ja. ja, bitte, falls ihr das macht, ja, investiert ins Krafttraining und bei der Ernährung äh, anständig ansetzen mit mit den Dingen, die wirklich einen Unterschied machen. <lacht> genau. Ähm, ja, magst also, du mir? Also, ich
0: darf ja was vorlesen. Hm, den da, oder wie? Den gleich drunter. Das weiß
1: ich nicht. Das kommt Wir sind gut so rein.
0: gepaart. Ja gut, da geht in die gleiche Schiene. Schweiß ist fett, das weint.
1: <lacht> ja, das ist, das ist insofern problematisch. Also, ja. ja. Ist, ist problematisch, weil man ja sich vorstellt, je mehr ich schwitze, desto mehr Fett verbrenne ich. Also mhm. es geht ja natürlich in die gleiche Richtung. Mhm. Hauptsache, ich bin nach dem Workout möglichst verschwitzt und fertig. Und ich höre das immer wieder noch in Erstgesprächen, dass Leute sich gut fühlen, nachdem sie sozusagen möglichst viel geschwitzt haben und möglichst fertig sind. Mhm. Ich glaube, der Grund ist aber immer der, weil man eben glaubt, also vielleicht glaubt man jetzt nicht, dass das Fett weint, ja, aber ja, ja, ja. weil man glaubt, dass man dadurch möglichst viel Fett verbrennt. Ja. Und das ist, das ist irgendwie gemein, weil auch dieser Mythos mit dem Fettverbrennungsmodus etc., das ist ja alles ganz nett, nur letztlich das, was man ja möchte, also wenn man abnehmen möchte, es, es, es hilft halt nichts, man muss halt grundsätzlich in einem Kaloriendefizit sein, ich kann extrem überkalorisch unterwegs sein und ja. jeden Tag eine Hiteinheit machen, ja. wo ich mich komplett fertig ja. nachher fühle und Klug, sehr viel geschwitzt habe. Ich habe
0: gerade dazu einen Post auch vorbereitet, der wird heute oder morgen online gehen, aber im Grunde geht es darum, ähm, wie bewertest du den Workout? Ja? Wie bewertest du, ob dein Workout erfolgreich mhm. war? Und wenn du, wenn du das Workout, den Erfolg davon abhängig machst, dass du viel geschwitzt hast, dass dein Fitness-Tracker 1000 Kalorien Verbrauch anzeigt, ja. ähm, dass du möglichst viel Muskelkater hattest ja, und dich möglichst fertig fühlst, äh, dann ist das ein, ein Garant dafür, dass du hier nichts rausbekommst, was nachhaltig ist. Ähm, und, und
1: ja, Das führt ja auch bei, wenn ich jetzt ich sage mal, normales, also wenn ich kein hit training mache, aber normales Krafttraining mache und ich versuche, mich nachher möglichst fertig zu fühlen, ja, dann werde ich folgendes machen, dann werde ich keine Pausenzeiten einhalten ja. Ja, und dadurch äh, rennen, mich kardiovaskulär ja. fertig machen, nur dann bringe ich ja nicht diese Intensität in den Arbeitssätzen auf, die eigentlich dazu führen, ja. dass ich besser werde und dass ich Muskulatur ja. aufbaue. Das sind aber oft Dinge, die ganz stark verankert sind, ja. äh, wo es echt einmal... Wichtig ist, das eine Zeit lang so zu tun, damit mm. man auch spürt, wie sich es anfühlt, wenn ein Muskel wirklich ermüdet mm. und nicht, wenn ich möglichst außer Atem und fertig bin. Und das ist aber bei ganz vielen Leuten ganz, ganz stark drinnen. Ja. Und ich glaube, dass da immer noch eben Sie dieses Schwitzen ja. und Verbrennen ja. einen, großen, einen großen Faktor spielt. Nämlich oftmals die Leute, die eben versuchen, gleichzeitig abzunehmen, glauben dann aus dieser Art von Training, werde ich mehr hm. Abnahme kreieren. Hm. Und da ist es ganz wichtig, immer zu trennen, abnehmen, über die Ernährung regeln ja? hm. und im Training schauen wir, dass wir so viel Muskelmasse wie möglich aufbauen. Hm. Das ist der Punkt, wo ich wirklich meinen Körper verändere. Aber dieses Wischiwaschi und Kraftausdauer und Hit und so weiter, das bringt nicht den Erfolg, den ja. Leute glauben. Hm. Und in Wirklichkeit, was ja passiert, ist man hat einen, Market, einen Marketing-Gag im Kopf. Mhm. Man sieht ja vor sich ein Bild. Ja, ja, Immer sicher. wenn man an Hit-Training denkt, ähm, oder was weiß ich, das geht ja sogar ins Yoga hinein. Man hat eine Frau oder einen Mann beim Hit-Training mit den Battle-Ropes im Kopf, mhm. den, von dem sieht man die Apps, mhm. ja, der schaut ripped aus, und die die Frau vom Yoga, mhm. die hat eine super leane super Figur mhm. ja, und hat vielleicht einen, einen netten Po ja, und, und vielleicht sieht man auch die Schultern. Nur das hat die nicht über Yoga erreicht. Ja. Und das ist das, wo man, wo man sehr viel Mindset-Arbeit betreiben muss, dass mhm. man den Leuten zeigt, hey, das ist nicht der Weg, wie du hinkommst. Das ist Marketing. Das Böse ist
0: natürlich, um es fühlt sich anders an. Ne? Also Man macht ja. dieses HIIT-Training, man geht dann an die Kraftausdauergrenzen. Das gibt auch einen gewissen Pump in der Muskulatur. Mhm. Das heißt, man hat nach dem Training auch ein bisschen so einen Effekt von, wow, das, das ist jetzt richtig reingegangen, das, das hat nur das Blinken. Ja. Nein, tut das nicht. Ja. Du hast dich metabolisch, den Stoffwechsel stark belastet. Mhm. Und das sind die, die Symptome davon. Aber nachhaltig hast du den Muskel nicht ordentlich gereizt. In dem Maße, dass er wirklich dazu angespornt wird, sich auch zu verändern, zu wachsen. Ne?
1: Und, was ich da auch noch dazu sagen muss, Leute, die sich als bequem und faul einschätzen, die hält oft genau sowas davon ab, mit einem Krafttraining zu starten, mm. weil mm. die mögen es nicht, mm. verständlicherweise, mm. Sich, vielleicht mögen die es nicht, sich kardiovaskulär auszubauen. Ich mm. bin so ein Mensch. Mm. Ja? also mm. mir, mir gibt es, ja, wenn ja, ich Damals, wie ich, noch, wie ich laufen gegangen bin, hat es mir dann auch was gegeben. Aber hit training hat man noch nie was gegeben. Also so grundsätzlich, das, das, das hasse ich einfach währenddessen. Ja. Wenn man aber jetzt glaubt, das ist die Art von Training, die man braucht, mhm. fängt man nicht an. Ja, mhm. Hätte ich auch nicht mhm. weitergemacht.
0: Nein, naja, das ist die Art von Training, die dich dazu bringt, dass du dich übergeben musst. Genau. Und das ja.
1: interessiert mich nicht. Ja, das ist, manche brauchen das, um sich zu spüren, das ja. was interessiert mich nicht. Aber Krafttraining ist anders und sogar ja. und für Leute, die es eher unter Anführungszeichen das ist ja nicht gemütlich, aber die es äh, zielgerichtet haben wollen, kein Herumgehample, fokussiert. Fokussiert, fokussiert. Die würden vielleicht Gemü genau an dieser Art von Training gefallen. Gemütlich finden.
0: nicht, aber fokussiert ja, und, und äh, ich glaube, das ist es. Ja. Das ja, heißt, ähm, Bei sich sein, äh, fokussiert arbeiten, zielorientiert arbeiten. Das ist ganz was anderes als dieses <lacht>
1: Ja, Battle ropes verwendet eh keiner, außer in irgendwelchen Fitness-Shootings ja. äh, Fitness plötzlich ja. haben alle die Battleropes in ja, im, cool, ja, ausschaut. cool ausschaut. Ja. Okay, ähm, das war jetzt schweißes Fett, das meint, ja genau. Also äh, auch rein physikalisch mhm. natürlich nicht richtig gut. Mhm. Ähm, übrigens, äh, Fett ist ja das möchte ich jetzt noch dazu sagen. Wie verliert man Fett hauptsächlich? Also der, Fettabsaugung. Nein, der, der physiologische Prozess dahinter. Weißt du das?
0: Der physiologische Prozess? Man, man, atmet's, man also, atmet Also wo, wo dann Fett letztendlich verschwindet. Genau, wo es verschwindet. Ah, also wenn, wenn der Fettstoffwechsel sozusagen genau. äh, gearbeitet hat und Zellen und aufgebrochen hat und, ja. und, und die Energie freigesetzt hat. Ja, am Ende des Tages atmet man äh, die, diese aus. Abfallprodukte sozusagen aus. Das, halt.
1: das, das hat mir total geflasht, äh. weil ich das erfahren habe, dass wir das ausatmen. Ja. Also, aber auch das heißt nicht, dass man außer Atem sein muss, um nein, so nein, Fett nein. zu verlieren. Weil die Frage habe ich letztens irgendwann bekommen. Okay, Marcel, du musst es nur wollen.
0: Weiter. Ja. <lacht> weißt du, was ich gerne gern wollen würde?
1: Ja, was, was willst du also gerne ich, wollen?
0: Ich wäre gerne Milliardär. Ich muss nur wollen, oder?
1: Ja, sicher. Du musst es nur manifestieren. Es gibt genügend... Mhm genügend Business Coaches da draußen, die sagen, man muss einfach nur manifestieren. Ja, also ja, ja. stell dir vor, wie du mit deinen, wie der Donald Duck mit den Millionen da wie ich im in den Geldspeicher Million schwimme.
0: Richtig. Okay, warte, mach das jetzt. Mal. Ich will es jetzt. Bei der nächsten Folge habe ich es. Genau. Ja, ja. ja na, bullshit. Ja. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, natürlich. Also ist man braucht ein Ziel. Ich glaube, das ist das, was da mhm. hoffentlich gemeint ist damit. Ähm, man braucht ein Ziel, ähm, braucht eine Vision, weil sonst startet man ja nichts. Äh. Also, mhm. wenn, wenn, wenn ich keine Ambition habe, irgendwas zu verändern, irgendwas zu erreichen, äh, warum sollte ich dann trainieren gehen oder warum sollte ich dann irgendwas tun? Von daher ist der Satz okay, aber nein, es nur zu wollen reicht halt nicht. Also von den Leuten gibt es 100.000 da draußen, die wollen es alle, aber kommen eben nicht dorthin, wo sie hinwollen, weil eben die Planung nicht passt. Und das passt ein bisschen wie ich eingangs meinem meine Trainingserfahrungen aus der letzten Zeit berichtet habe, das passt ein bisschen dazu. Ja. Es macht einen Unterschied, wie deine Trainingsparameter aussehen. Es macht einen Unterschied, wie dein Trainingsplan aufgesetzt ist. Und ähm, du musst es nur wollen. Ähm, es gibt viele Leute, die, die wollen es wirklich. Ja, trainieren sechs bis sieben Mal die Woche und kommen bei weitem nicht dorthin, wo sie hinkommen könnten. Äh, und ja, da, da da muss man dann es nicht nur wollen, sondern sich auch entweder ordentlich damit auseinandersetzen oder sich Hilfe suchen. Ja?
1: Genau, das ist es. Ja. Ja. Weil das impliziert nämlich, Hauptsache, ich tue was, dann komme ich schon weiter. Ja, nein, das, und das ist leider im Leben nicht so. Ja, ja. Weil man kann sehr viel tun, was einfach da. man kann sehr viel, sehr diszipliniert über lange Zeit äh, ja. umsetzen, was aber nicht die Erfolge bringt. Es ist, ja.
0: und es ist überall im Leben so. Ja. Ich kann viel arbeiten und ich kann Ergebnisse haben. Ja. <lacht> und äh, viel Arbeiten ist kein Garant dafür, äh, dass man Ergebnisse hat, sondern ich muss arbeiten und schauen, okay, was habe ich für Ergebnisse? Bin ich zufrieden mit den Ergebnissen? Ja. Wenn nicht, dann muss ich anpassen. Da muss ich wissen, wie muss ich anpassen? Äh, und das, das ist nicht immer ganz sonnenklar, ja, wie ich anpassen muss. Genau. Also das, das sehen wir auch bei uns, äh, bei Themen, wo wir äh, uns nicht so gut auskennen. Ja? Also zum Beispiel, äh, wenn wir überlegen, okay, wie können wir... Ähm, bessere Instagram-Beiträge schreiben äh, ja, oder was, was kommt besser an, ja, was, wird, was wollen die Leute lesen. Ähm, das kann ich nicht nur so aus, mit viel Arbeit erschlagen. Ja, wenn ich da ja. einfach viel Arbeit reinschlage, also rein, reinlege, dann äh, kommt zwar viel raus, aber das Ergebnis ist wahrscheinlich nicht das, was man sich ja. äh, erwartet. Das heißt, man muss auch messen dazwischen und sich vielleicht auch Hilfe holen, wenn man äh, nicht weiß, wie man anpassen soll. Ja.
1: Absolut, absolut. Ja, das passt eh dazu, wie ich losgestartet habe. In meiner Trainingskarriere habe ich auch immer viel gemacht ja, und war dann immer unzufrieden, weil ich nicht so viel dabei rausgeschaut hat. Ja. Aber es war halt nicht zielgerichtet oh, genug. Ja. Oh. Ähm, ebenso in der Ernährung, ja. da kann ja. man auch sehr viel machen. Ja. Jetzt erst wieder Gespräche geführt äh, mit, mit Frauen, die alles auf einmal machen. ja, also, eh so, wie wir es kennen: Intervallfasten, low -carb, low Carb und Kalorientracking. Das Problem ist oftmals, wenn man, das ist wie mit dem Ziegen schlachten, ja. meine Lieblingsmetapher von dir, wenn man mal angefangen hat, da alles miteinander zu kombinieren, glaubt man auch, man braucht alles, alles. um weiter Fortschritte ja. zu machen und in Wirklichkeit ist es gar nicht nötig. Ja. Also ja, das Nur-Wollen ähm, ist auch insofern spannend, wenn man was will, dann redet man manchmal drüber, was man nicht alles will ja. und sobald man darüber redet, das ist das sehr spannend, da wird ausgeschüttet, also da wird eigentlich schon... Ähm, Dopamin, glaube ich, ausgeschüttet, wenn man darüber spricht, was man alles will, mhm. das dazu führt, dass man weniger in, in die Handlung hineinkommt, weil das sozusagen schon an sich belohnend ist, sich dieses Ziel immer vorzustellen. Ich, Dann tut man ich, ich, nichts.
0: Ich würde, ich würde wetten, dass das Gleiche passiert, wenn man über die, die Zielerreichung recherchiert. Ja. Also sprich, wenn ich mich im Internet darüber erkundige und nach Trainingsplänen vielleicht Ausschau halte und ganz viel nachlese, uh, um mir mehr Wissen anzuhäufen. Ich bin mir sicher, dass das auch uh, ja, das ganz viel Dopamin ausschüttet, weil das habe ich jahrelang gemacht uh, und habe mich sehr gut dabei gefühlt. <lacht> <lacht> und und um, ja, rückblickend gesehen, hätte ich ein bisschen mehr trainieren sollen. Ja. <lacht> das stimmt aber wirklich. Ja.
1: Das, das ist richtig. Das alleine, man hat dann das Gefühl, man ist ein fitter Mensch. Mhm. Mir geht es ja mit der Meditation oft so. Mir, mir fasziniert ja das Thema Meditation und ja. Ähm, ja, Buddhismus und erwischt mich oft dabei, ich lese drüber, aber habe dann auf den Tag nicht einmal meditiert und höre mal was drüber an und denke man, hm. hm, aber es fühlt sich so an, als hätte ich produktiv ja, ja, ja. an meiner ja. an meiner
0: Das können Podcasts auch sehr Gesundheit gut, also das vielleicht gehabt. für unseren Podcast, aber äh, man kann sich unendlich viele Quellen reinziehen äh, und glauben, ja, man ist schon so weit und so weiter. Ja. Ähm, und da bin ich auch mit sehr vielen Leuten im Gespräch gewesen, die sich als, als Fitness Freaks wirklich bezeichnen, die sagen, äh, sie sind da auch in einer Gruppe mit Leuten, die, 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 die haben es verstanden, ja? die wissen genau, wie der Hase läuft und, und geben alles und, und dann siehst du genauer hin, ja? siehst dir das Training an mhm. und dann sind das High Intensity Interval Cycles für das Ziel Muskelaufbau, aber, ja? Ja. also sprich, die Leute machen Intervalltraining und noch Zirkeltraining, äh, so schnell wie möglich und hauptsächlich hau 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 außer, außer Atem. Ja? Ja. Und bezeichnen sich aber als, als die Fitnessfreaks mit, mit Spezialisierung auf Muskelaufbau. Ne? Ja. Sie ja, haben sich sicher mit dem Thema viel beschäftigt, aber also, sie machen man, nicht das Richtige. Wenn man
1: sich in dieser Blase damit beschäftigt, kriegt man ja immer diese Informationen. Das ja, ist ja, 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 das, das ist Problem, ein ja noch das Problem. Aber ja, also okay. also nur Wo, wo, wo sind wir jetzt genau? Glaub, nur ich, wollen Ich bin dran zum ja. Volles. Mhm. Ähm,
0: soll ich mir eins aussuchen? Na, Oder willst du in der Reihenfolge vorgehen? Du sollst nicht schummeln da.
1: Ich weiß gar nicht. Du kannst gerne...
0: Ich suche meins aus, weil das gefällt mir sehr gut. Äh, du brauchst 524 Burpees zum Verbrennen von einer Tüte Pommes. Also überleg genau.
1: <lacht> Eigentlich ist es genau das Gleiche wie, ja, ja. wie vorher mit den Ausreden. Verbrennen, ja. keine Kalorien etc. Ja. Also wenn ich das so angehe. Ich meine, das kann insofern... Also die Rechnung, keine Ahnung, also ob das jetzt... Wie, wie man auf diese Zahl kommt. Naja, das ist ja das, ja,
0: halt. Aber, das ist komplett
1: arbiträr aber ja. natürlich, ich glaube, was, was man sich mitnehmen kann, ist daraus, du wirst es nicht, es ist besser, du setzt bei deiner Ernährung an, mhm. als du versuchst, das über das Training zu steuern.
0: Ja, von dem her, das finde ich gar nicht so blöd. Ja, das ja. das finde ich gar nicht so blöd. 524 Purpose sind wahrscheinlich eher so 1000 Kalorien, wenn ich die wirklich äh, umsetze. es also ist tatsächlich ein, ein Strecksprung mit einer Liegestütz äh, und das zählt dann seine Wiederholung. Ja. Das, das verbrennt schon ein bisschen was, aber äh, machen wir mal 524 davon. Ja. Ja. Und es ist halt leichter, zum Beispiel nur eine halbe Tüte Pommes zu essen oder die kleine Tüte das Pommes. Ähm, und ähm, ja, man hat sie leichtere Kalorien gespart. Ja. Stimmt, Und vor allem dass es wieder eine Sportart, um Kalorien zu verbrennen. Hm, macht ja. keinen Spaß, äh, ist, ist das falsche Ziel. Man wird nur weniger, man wird nicht besser. Ja. Genau. Unversannte.
1: Ja. Also absolut so grundlegend beim Essen, intentional zu handeln. Ja, also sich zu überlegen. Ja, ja klar. Das muss jetzt kein, das muss jetzt nicht ein Essgestörtes Verhalten oh. hineinkippen. Aber natürlich bewusst zu überlegen. Das ist alles. Höher kalorisch, als ich vielleicht glaube, als es vielleicht also vor allem mir selber zubereiten würde. Wir am Osterwochenende waren wir in einem Waldviertler Gasthaus essen und ich habe mir Fisch bestellt mit Kartoffeln. Da mhm. ja, wir gedacht, das ist so sehr, also erstens mal mag ich Fisch, mhm. also ich mag Zander sehr gern. Ach, das ist also eine super Auswahl. Ich meine, es war ein Wunder, dass dieser Fisch nicht wieder begonnen hat zu schwimmen in der Kräuterbutter. <lacht> es war ein Wahnsinn. Ich habe mich aber nach dieser Mahlzeit wirklich nicht gut gefühlt. Mm. Da war so viel Öl drinnen. Ja. Und ja, die Intention des Kochs ist es nicht, das für dich am besten kalorienarm für deine ja. körperlichen Ziele zu
0: kochen. Hat es gut geschmeckt.
1: Die ersten Bissen, ja. <lacht> aber es war dann wirklich für mein Verdauungssystem schon sehr ja, fordernd. Ja. Aber ja, Gut, okay. Also mhm. somit so viel zu den Burpees. Marcel, ich lese dir den nächsten Spruch vor. Uh, train insane or remain the same.
0: Ja, insane. Also wenn man sich äh, eben diese HIIT-Athleten anschaut, äh, die, die machen insanees Training, würde ich sagen. Und die bleiben aber auch genauso. Ja? Ja. Nein, ganz im Gegenteil. Also, wir haben es ja eh schon gesagt, fokussiert, zielorientiert zu arbeiten, bringt die Ergebnisse. Ja? Wenn ich wie ein verrückter trainiere, kriege ich ähm, wahrscheinlich irgendwann Regenerationsprobleme, wahrscheinlich Verletzungen äh, und äh, es ist einfach nicht der richtige Zugang. Ja? Man kriegt einfach nicht dann die ja, Ergebnisse raus. Und
1: man wird auch relativ oft vielleicht ausfallen. Ja? Also wenn man insane ja. Trainingseinheiten äh, sucht, dann wird man vielleicht auch Ausfälle ja. damit generieren und das mhm. ist halt mühsam. Ja. Vor allem insane bedeutet für mich auch, dass jemand nicht wirklich an einer Progression dran bleibt. Ja, weil ja es ist
0: schon wieder das Selbstzerstörende. Genau. Ja, ich bist, zerstöre
1: mich im Training, damit ich mich dann wieder spüre und dann, ja, dann ist einmal ein paar Tage Pause, weil dann ja. bin ich so im Eck, dass nichts mehr geht. Ja,
0: ja. Hm, jetzt ist es wirklich überraschend für dich, wenn wir mhm. nämlich. Okay, das ist cool. <lacht> Es geht nicht um die Größe des Autos, das du fährst. Es geht um die Größe des Arms, der aus dem Autofenster hängt.
1: Alter. Ich meine, ich mein, nachdem ich mir ja nichts aus Autos mache, also ein Auto als Statussymbol ist für mich etwas, was komplett nicht... Also so was für nicht nachvollziehbar ja, ist, ja, ja. dass es ein also,
0: Auto muss funktionieren. Ein
1: Auto bringt mich Wenn man, von man noch bequem drin sitzt,
0: ist das natürlich ein Vorteil. Äh, ja. Richtig, also von
1: dem her wähle ich auch lieber den Oberarm als das Auto. Und ich verstehe ja, was dahinter steckt, weil das Auto kauft man, das steht mhm. dann da. Den Oberarm äh, muss man sich erarbeiten. Mhm. Ja, und mhm. da steckt natürlich, da steckt Selbstdisziplin drinnen, mhm. da steckt äh, Beschäftigung mhm. damit drinnen. Ja, ähm Aber
0: wir wissen ja, Bodybuilding ist ja im Grunde eine Illusion. Das heißt, es geht ja nur darum, sich bestmöglichst im besten Licht, vom besten Winkel genau. her zu, zu präsentieren. Das heißt, wenn man sich intelligent anstellt, Kauft man sich ein möglichst kleines Auto, ein Smart oder so also ein Moppet-Auto, ja. Ja, Moppet dann braucht man für den Arm
1: ein führerscheinfreies Auto, Sonnenbrille auf. Und Arm dann braucht man für den
0: Arm auch nicht trainieren, weil der schaut automatisch riesig aus, bei diesem kleinen Auto.
1: Ja, ja stimmt. also, Ich finde, die Grundaussage, also die, Grundaussage, also die Grundaussage, Arbeit lieber am eigenen Körper, ja. bevor du jetzt auf, auf externe Statussymbole setzt, ja. finde ich Find nicht ich so schlecht. Allerdings, wenn die Arbeit am eigenen Körper nur da ist dafür, dass ich wieder einen Status erreiche, wird vielleicht dieser Zugang nicht ausreichen, dass ich das mein Leben Bestimmt. lang mache und dass ich das aus den richtigen Gründen mein Leben lang mache. Also
0: Spoiler Alert für alle, die ihren Traumkörper noch nicht erreicht haben. Wenn du ihn dann erreicht hast, bist du kein besserer Mensch.
1: Genau, und wahrscheinlich immer noch nicht zufrieden. Ja? ja, genau. Genau, das ist es. Ja, also ich glaube, also was mir an dem Spruch nicht gefällt, ist dieser Aspekt von ich muss andere mit meinem Oberarm beeindrucken, es ist den anderen eh wurscht. Ja. Ich kann nicht, schau, ich eine weite Bluse an. Oberarm. Ich, ich kann nicht, das sind übrigens die einzigen Blusen. Die, die für eine trainierende ja, Frau noch passen. Also so für alle Frauen. Jetzt gibt es diese Glockenärmelblusen, das ist spitze, also wir können wieder Blusen einkaufen gehen. Na, ja. aber es interessiert den Oberarm eh niemanden. Den meisten ja. Leute interessiert es, ob du ein äh, 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 guter, netter, freundlicher Mensch bist. Und ja. der Rest ist den meisten relativ egal. Also wenn man es nur für den Status macht, ist es vielleicht schlecht. Aber ich habe letztens einen Spruch gehört, der mir trotzdem dann gut gefallen hat. Also, the biggest flex over 40 ist, ich glaube, das war ähnlich, ist not your car, but your body. Wo ich mir gedacht habe, das stimmt, stimmt ist zu einem gewissen Grad schon. schon, weil als junger Mensch hat man mal schnell an guten Körper. Ja wenn man mal nur vielleicht auf die Ernährung achtet und abnimmt.
0: Vor allem, man, man kennt ja das Klischee des 20-Jährigen, der früher mal 100 Kilo Bank drücken konnte. Ja. Des
1: 20-Jährigen, der früher mal 100? Ja. Nein. Ach so. Ach so. eigentlich das 40 jährige ja. der als 20-Jähriger mal Verstehe. 100 Kilo Bank drücken konnte.
0: Und er äh, ja, letztendlich zeigt das ja nur, okay, toll, du hattest damals unendlich viel Zeit ja, und, ja. und hast es da geschafft, sich um deine, dich um deine Fitness zu kümmern. Ähm, wenn du das mit 40 schaffst, ist es eigentlich wirklich was wert. Ja. Ja.
1: Also darauf kann man sich schon stolz ja. sehr sein, ja. als, als auf reine erwerbbare Güter. Ja, ja. genau. Und ich meine, ist eh gescheit, weil man wird wahrscheinlich dadurch das Leben verlängern und die Gesundheit verbessern.
0: Ja, Vor allem geht es ein bisschen weg von diesem Ziel, das man normalerweise erfolgt. Ja? Mehr Arbeiten, mehr Geld, dadurch besseres Haus, besseres Auto. Ja,
1: Erfolgreicher im Job und dann mehr Verantwortung ja. und dann hat man eh das Burnout ja. etc. Ja, aber man kann sich auch andere Ziele eventuell setzen. Ja? Naja, es ist ja so. Richtig, ja. Ja. Ähm, gut. Also.
0: Äh, bin ich dran? Ja. Nein, du Nein, bist dran. Präsent. Auto genau. waren wir gerade.
1: Beim Auto waren wir. Ähm, mh, der ist gut. Go hard or go home.
0: <lacht> den habe ich noch nie verstanden. Ja, nicht. den habe ich noch nie verstanden. Das heißt, wenn ich heute nicht hart trainieren kann, dann ist gescheitert, ja, ich trainiere gar nicht, oder? Nein,
1: bitte um Gottes Willen, ja.
0: Deppert, ne? Du
1: musst nicht ins Gym gehen, wenn du nicht hart trainieren kannst. <lacht> das sehen dich andere Leute dabei, da kannst äh, du lieber zu Hause bleiben.
0: Ja, das, das, tatsächlich, dieses Credo leben sehr viele Leute. Heute könnte ich keine 110% geben, also gehe ich lieber morgen. Und morgen denke ich scheiße, ich fühle mich immer noch nicht bereit, lieber übermorgen. Und dann hat man ein Training pro Woche geschafft.
1: Genau. Und dazu und, stört man sich.
0: Da zerstört da, da, da man sich, ja. Und die Frage ist, und das leuchtet natürlich ein, wer wird letztendlich schneller den Fortschritt haben, der, der dreimal, viermal die Woche trainieren geht und vielleicht auch Einheiten dabei hat, wo er ja, reguliert. reguliert, weil heute geht nicht so hart, also nehme ich das, was mitgeht oder mitkommt. Oder der, der einmal in der Woche trainieren geht und da halt alles gibt, was irgendwie geht.
1: Genau. Ja. Es ist ja, ja es auch ist die Definition von hart, ist ja auch spannend. Also, weil letztlich, wenn man längere Zeit in einem Trainingsplan verbringt,
0: mhm.
1: an seine Intensitätsgrenzen stößt, mhm auch wenn man runterreguliert, ist das Training immer noch hart. Ja. Das, ist, also das ist ja, ja oftmals... Das Deload-Phänomen. Das Deload-Phänomen, wenn man nach dem Deload einsteigt und sich denkt, naja, ich reduziere jetzt meine Lasten, ich, ich gehe nicht ganz an die Grenzen. Ein bis zwei Reps, oder sogar zwei bis drei Reps in Reserve zu lassen, mhm ist eigentlich immer noch hartes ja, Training.
0: Ja, oder wenn sich der t schwer anfühlt, das ja. ist auch immer so ein geiles Phänomen, ja? man ja. denkt sich, ha, heute ist T-Lot, la, ich gehe ins Training, das wird so angenehm, und dann nimmst du diese Stange in die Hand und denkst, what the fuck, das ist 20% leichter, das ist so schwer. Ja.
1: Aber das ist, weil man schon so putrig hingeht, genau, man ja. denkt sich, na, heute nimm ich das, das nicht mehr. und das ist ja eh nur, und dann, dann greift man das schon so, so lädschert, ja, lädschert an, und dann merkt mal so moment mal ja. es ist trotzdem eigentlich auch wenn ich jetzt leichter trainiere trainiere ich immer noch hart immer noch ja. hart es ja. ist immer noch schwer ja. deswegen ist es besser man geht nicht heim ja. Ja, bitte nicht genau
0: ich bin da mit vorlesen äh, Du willst du den haben du schummelst ja, <lacht> hallo <lacht> Nein, Na, ich lässt selber Nein. vor <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, nehmt ihr, der du selber
0: bist äh, Wir sind eh gar nicht mehr so viel ähm, aber wobei der ist schon geil, ich denke, da kannst du was sagen dazu, das geht in eine andere Richtung, die wir noch nicht gehabt haben. Uh, the best revenge is a fit body.
1: <lacht> ja, naja, es geht schon, das geht in die Richtung Auto-Oberarm. Ja, also, ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute das motiviert. So am Anfang. Also das heißt, man hat
0: so diesen, diesen Break-up: die, die Freundin hat einen beschissen oder der Freund hat einen beschissen ja. und jetzt will man es denen zeigen. Und, äh, ja puttert alles in die Fitness rein und äh, drei Monate später ist man der Fitnessgott oder die Fitnessgöttin und dann wird er schon sehen, was er gehabt was er, hat. Davon. Was
1: er versäumt hat oder was sie versäumt hat. <lacht> ich meine, da frage ich, ich glaube, man kann immer mit dem arbeiten, was man hat. Ja? Also wenn, man, ich, wenn das ein, ein, ein Punkt ist, ja, wo man sagt, ich möchte jetzt irgendwie was ändern, ich möchte was für mich tun, ich möchte an meinem Körper arbeiten, hm. sage ich, Go for it. Ja. Das, kann Vor allem, ja das
0: kann ja auch sein, dass eine Beziehung schon sehr, sehr bequem war ja, oder zu mhm. sehr, sehr viel Bequemlichkeit geführt hat, man war vielleicht sich eh nicht hundertprozentig darin wohlgefühlt hat. Bei ja. okay. uns äh, <lacht> <lacht> ist nichts bequem, null, Bequemlichkeit gibt es nicht, <lacht> ganz <ein> anderes Thema. <lacht>
1: es ist Beziehungspredakt. Ja.
0: Und, und dass dieser Break-up, also die Trennung halt dazu führt, dass man sagt, okay, das, was man eigentlich eh schon am Arsch gegangen ist, mhm. das gehe ich jetzt an. Dann ist es ja ganz gut, ja, wenn man das tut. Aber ja, so als Revenge, meine, was, was, was hat der andere, was, was glaubt man, dass passiert, wenn der andere dann sieht, huh, man hat trainiert. Ja? Okay, der führt auch sein Leben, der andere er hat vielleicht eine neue Beziehung. Und, äh Und
1: wahrscheinlich war das nicht der Grund oder der Punkt, warum die Beziehung gescheitert ist. Ja, ja ich glaube, man darf, man darf Emotionen wie ich sag mal Frust, Ärger, Angst einsetzen, eine Zeit lang, um Dinge durchzusetzen oder um Dinge anzupacken, die man vielleicht eh schon anpacken wollte. Also man kann Negative Emotionen hm. gut als
0: Antreiber, also
1: Antreiber verwenden. Aber ich glaube, man muss ja bewusst sein, auf Dauer ja. ist es kein Antreiber, den man auf Dauer haben möchte und den man auf Dauer auch durchhalten kann. Hm. Ich kann nicht mein ganzes Leben lang mit Frust und Ärger trainieren hm. gehen, weil die ganze Welt so gemein ist zu mir, weil hm. ich lese aus diesem Satz nicht nur den Partner raus, hm. sondern ähm, Revenge kann ja vieles Rache. heißen. Ja, Revenge an der Gesellschaft, die mich vielleicht ignoriert, oh. meinen, meinen Eltern, meiner Familie, wo ich mich nicht wohlfühle, die Bullies, die mich gebullied haben hm. irgendwann, also die mich gemobbt haben in der Schule. Hm. Und ich glaube, dass es... Dass es zu einem Verarbeitungsprozess durchaus beitragen kann, wenn man da am eigenen Körper arbeitet, wenn man etwas für sich tut, wenn man sich da stärker arbeitet. Ich glaube, man darf auch da nicht drinnen hängen bleiben, dass man versucht, sich dann immer möglichst ähm, aggressiv ins Training hineinzubegeben, ja, weil man mal ungerecht behandelt wurde etc. Und jetzt zeige ich es allen. Das ist etwas, was man auf Dauer nicht aufrechterhalten kann und ist auch ein Antrieb, der die dauerhaft sehr negativ behaftet ist ja. und was zu einem negativen Umgang mit sich selbst führt, ja. weil man in diesem Prozess keine, keine, keine Freundlichkeit sich gegenüber aufbringen darf. Ne? Mhm. Weil man eigentlich das Training immer nur dadurch fühlt, dass man möglichst aggressiv ist. Mhm. Und die Leute gibt es. Die und sieht man auch bestraft. im Gym. Die, die, die immer, ja, wo man merkt, das ist ein Akt,
0: ich war da selbst, ich war da definitiv selber also an dieses ja. Training, weil ich meine, bei mir war es eher der Antrieb, ich will meinen Körper um allen Preis, um jeden Preis verändern. Mhm. Weil, also ich war halt zu dünn für meine Verhältnisse, habe das auch oft gespiegelt bekommen und da ist ein gewisser Frust dabei gewesen. Ja? Mhm. Also dieser Frust, scheiße, ich muss was tun und das muss jetzt wirken. Und dieser eine Trainingssatz, diese eine Wiederholung, die muss noch sein, weil die bringt es mir. Und, ähm, und diese negative Emotion hat ja Motivation erzeugt bis zu einem gewissen Grad. Ja? Aber gut fühlen, da muss nicht unbedingt dabei. Also man hat zwar immer noch das gute Gefühl nach dem Training, das, das, das hat es dann auch gegeben, man ist stolz auf sich, das gemacht zu haben. aber wie man ins Training geht und wie man da dann über sich denkt und wie man über seine Leistungen denkt, das ist hoch, hoch negativ. Und ähm, ja, ich glaube, das, das wirkt halt auch nach. Also das bleibt halt hängen. Ne? Das ist etwas, mhm. was den ganzen Tag mitschwebt sozusagen. Ne? Ja. Ich bin nicht genug, ich bin nicht zufrieden mit mir. Ich, ähm, ja, ich, ich schaffe das nicht ja? oder ich muss mich genau. härter, härter bestrafen. Also das ist schon ja, das ist, nicht gut. Das ja.
1: nicht gut und das ist dann... Meistens zu sehr am Außen orientiert. Ja, ja. Ja, also richtig. wenn man versucht, alte Erfahrungen, was braucht man in Wirklichkeit? Wenn man von, von, von der Umgebung schlecht behandelt wurde, mhm. ist es eigentlich der, der Schlüssel, dass es einem besser geht, dass man sich halt selber gut behandelt. Mhm. So grundlegend. Mhm. Ich rede jetzt nicht mhm. darüber, dass man das nicht als Motivation nehmen kann, um mal, wie gesagt, in einer Trainingseinheit zu pushen etc. Ja, wenn einem die ganze Welt am Arsch geht, ja super, nimm es mit und dann nachher ist es reinigend und man fühlt sich besser. Mhm. Aber zu versuchen, das umzudrehen, dadurch, dass man es den anderen beweist, das mhm. wird nicht zu der Lösung, Das wird nicht dazu führen, dass ich mir langfristig gut fühle. Und letztlich ist das eigentlich immer das, was wir wollen. Ja. Wir wollen uns ja, ja eigentlich glücklich fühlen. Am Ende ja. des
0: Tages willst du ausgeglichen sein. Das ist das, was man anstrebt. Man will nicht permanent unzufrieden sein. Genau. Ja.
1: Und die Zufriedenheit, die arbeitet man sich durch ein bisschen an einen anderen Zugang, meiner ja. Meinung nach.
0: Ich würde sagen, zwei noch. Ist das okay für dich?
1: Ja, das ist okay für mich. Ja.
0: Ja, du hast gerade jetzt einen sofort zu lesen, oder?
1: Nein, ich habe dir Go Harder, Go Home vorgelesen.
0: Nein, wir waren schon bei, bei der Revenge.
1: Ah ja, genau.
0: Oh mein <lacht> Gott. Ja.
1: Na, dann lese das vor, das ich noch besprechen wollte auch, weil ähm, das ist so eines, das mich immer wieder triggert. Aber was sagst du dazu? Uh, nobody cares, work harder. Und was dazu passt, ist meiner Meinung nach No Excuses mhm. und No Mercy. Oh.
0: Machen wir noch zwei und sie hat mir gleich Nein, drei rüber. Das sind,
1: das sind meiner Meinung nach drei, die miteinander verbunden sind und die lese ich immer wieder im Gym-Kontext und muss irgendwie ja,
0: Was sagst na ja, du dazu? Na ja, also es schon von unterschiedlicher Sachen. Die Frage ist, auf was ich jetzt eingehe. Mhm. Ähm, also, No Mercy finde ich, ja, also das geht natürlich wieder in den Bestrafungskontext rein mhm. ja. und No Mercy ist aber halt Wahnsinn. Ja, no Mercy heißt ja auch, ich gehe über alles drüber, was ich, was ich irgendwie empfinde und spüre. Ja. Und ähm, da fehlt mir einfach der intelligente Ansatz. Es ist einfach so, ich muss etwas tun, wovon ich überzeugt bin, dass ich es lange genug tun kann, dass es, äh, dass es Ergebnisse bringt. Es, es hat einfach niemand etwas davon, wenn ich äh, heute äh, ohne, ohne Gnade über mich drüber fahre.
1: Naja, kann man, man kann es auch anders sehen. Ne? Man kann sagen, ich, ähm, ich habe Ziel XY und es geht mir nur um dieses Ziel ja? und ich möchte jetzt komplett über alles drüber rollen, damit ich dieses Ziel erreiche. Was ja. Ist da, Ist es schlecht?
0: Wenn man in Kauf nimmt, dass man alles andere, was es im Leben auch noch gibt, dann vernachlässigt, automatisch. Mhm. Okay, wenn das so wichtig ist, kann man das tun. Ja? Ja. Aber es ist halt nicht notwendig. Es ist halt nicht ja. notwendig. Ja. Also okay. Angenommen, du bist ein, ein absoluter Spitzenathlet und bereitest dich auf die Olympiabühne vor. Der wird einen so einen Ansatz fahren. Hyperfokus sozusagen mhm. ja, auf sein Training, auf seine Ernährung und so weiter und so fort. Hyperfokus im Training. Ähm, Familie muss hinten anstehen. Äh, Freunde müssen hinten anstehen. Äh, alles andere, was mir vielleicht irgendwie lieb und wichtig ist, muss hinten anstehen, damit mhm. ich dieses Ziel äh, erster auf dieser Bühne äh, zu sein erreiche. Okay. Darf ich darf ja, ja.
1: dazwischen äh, mhm. fragen. Glaubst so, du, dass man der Beste sein kann, wenn man sich selber gegenüber No Mercy aufbringt?
0: Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Also ich, ich würde sagen, Dorin jetzt hat sein Mindset mhm. gehabt. Ja. Er war im Keller, hat ja. sich No Mercy gegeben, Was hat macht sich Dorian isoliert. Jetzt Jetzt, jetzt äh, fängt er erst an zu leben, muss man mhm. auch sagen. Der
1: fängt jetzt an zu leben, ja. macht Yoga.
0: Ja, ja, ja. Aber das ist okay. Der hat halt sein ja, ja. der, der war genau so. Ne. Mhm. Tatsächlich habe ich neuen auch im Kopf gehabt, wie jetzt dieses, ähm, ja, das Beispiel gebracht habe. Ja. und, und dieser, dieser Zugang stimmt, nur es gibt halt auch andere Zugänge. Es gibt auch Leute, ich kenne das jetzt aus der, aus der naturalen Bodybuilding Szene, die sagen okay, ich bin Familienvater zuerst, ich bin außerdem Professor auf einer Universität, muss, mein, muss hier meine Leistung bringen, muss meinen Studenten etwas vermitteln und so weiter und so fort. In dritter Linie bin ich Bodybuilder, sehr guter, naturaler Bodybuilder und, und auch diese Leute gehen in den bodybuilding wettkämpfer ja. Also, offenbar geht es auch anders. Das heißt, man kann ein erfülltes Leben haben und gleichzeitig exzellent sein im Sport. Hat alles eine riesige genetische Komponente, aber die hatte ein Dorian jetzt ja genauso, den genetischen Vorteil. Und ähm, no, no Mercy ist nicht der einzige Zugang.
1: Na ja, und
0: No Mercy führt halt dazu, dass ich Vielleicht irgendwann nicht mehr machen werde.
1: Genau, das ist der Punkt. Ich glaube, das ist, das ist das, was man sich immer überlegen muss. Ja? Wenn es darum geht, ähm, kurz aufzuflammen, ja?
0: mhm.
1: kann man das eh machen, aber dann ist man halt auch ausgebrannt. Und das ist schon da, also ich, ich habe es in, in der Prep, ich habe es ganz stark gespürt bei mhm. mir selbst. Ich habe immer wieder gespürt, ich tue ich tu mir da was an. Ja? Also ja. Die, die niedrigen Körperfettlevels, ich tue mir selber jetzt ganz, ganz viel an und vor dem muss man sich auch wieder mal erholen. Ja. Weil der Zugang zu Sport, der Zugang zu Essen, der Zugang zum eigenen Körper wird so, dass Nach man das nicht... Nachhaltig geschädigt. Wird nachhaltig geschädigt. Und da braucht man mal Zeit, um, das, um sich davon wieder zu erholen. Ja. Und ich glaube, das, ähm, das ist das, was da kaputt geht. Ja. Ja. Und
0: dann kommt halt dazu, ähm, ich würde sagen, 90% unserer Zuhörerinnen sind keine Profiathleten. <lacht> Wahrscheinlich ja. 95%. Sondern wir sind alle normale Menschen, die eigentlich vorrangig nicht äh, das Ziel haben, auf einer Bodybuilding-Bühne zu glänzen, sondern vorrangig haben wir auch Familie, haben wir einen, einen Job äh, mhm. Und wollen halt das Beste aus unserer Fitness machen. Und da dann No Mercy zu geben, das geht sich nicht aus, ja, wenn man das tut.
1: Ja. Richtig, ja. Und es ist ja dann nicht nur No Mercy sich selbst gegenüber, sondern es ist natürlich auch dem Umfeld gegenüber. Ja. Und dann kommt vielleicht der Punkt, wo man ganz viele tolle Dinge erreicht hat und den besten, schreddesten Körper hat, aber man steht letzten Endes halt auch allein da.
0: Ja, man ganz viele tolle Dinge auch verpasst hat. Ja. Ja, richtig.
1: ja, und es gibt auch tatsächlich Studien dazu, also was jetzt... Ähm, Motivation betrifft, ja? also Selbsthass meiner Meinung nach ist, also ein schlechter Umgang mit sich selbst oder Selbsthass ist äh, wirklich schlechter Motivator. Es gibt in diesem Bereich wirklich Studien, Leute, mhm. die sich selber äh, mit Gefühl gegenüber aufbringen können, fahren viel besser, mhm. äh, was Training und Ernährung mhm. betrifft, äh, langfristig, mhm. als Leute, die das eben aus so einer ja, also einen negativen Self-Talk mhm. herausmachen. Also mhm. da gibt's ja, es gibt ja nicht nur im Trainings- und in Ernährungsbereich Studien, sondern auch äh, in, in diesem Bereich. Ja. Und das übersieht man oft, ja, dass, ja. Dass, dass das äh, einen Unterschied macht.
0: Oder? Weil ich glaube, was mit, mit Numersi no halt ausgedrückt werden soll, ist auch, okay, man muss alles geben. Ja, mhm. und, aber, aber mit sich selber Mitgefühl zu haben ja, und, äh, und nicht komplett über sich drüber zu fahren, heißt ja nicht automatisch, dass ich nicht hart trainiere. Genau. Ich glaube, das ist das, wo die Leute äh, immer falsch abbiegen. Ja. Ähm, ich gehe bei meinen Trainingssätzen ans Muskelversagen. Ja. Das ist, ich weiß, dass ich das brauche und ich will auch dorthin, weil ich genau weiß, dass dort äh, die, die Magie passiert. Ja. Ja. Und ich mache das aber in einem Kontext, wo ich weiß, okay, das, das, das vertrage ich einerseits, ne? mit dem kann ich gut regenerieren, mhm. und mit dem verletze ich mich auch nicht, damit ich da lange dranbleiben mhm. kann. Ne? Und No Mercy beinhaltet für mich, ich ignoriere diese Parameter ja. bis zu einem gewissen Grad und pushe mich so lange, bis ich zerbreche. Ne? Genau.
1: Drum, für mich passt dieser Satz, weil den mag ich persönlich überhaupt nicht. Ja? Nobody cares, work harder. Der stimmt zwar, es interessiert niemanden. Ja, aber es so ist ja auch zwischen.
0: so, nobody cares, hör auf mit Training, er stimmt Richtig. auch. Ja?
1: Richtig, nobody cares at all. At ja. all ja. Es ist sowieso, aber es sollte schon jemand kehren, nämlich mal selber. Ja, ja, das stimmt. Und da ist nicht immer nur die Antwort, work harder. Ja. Ja. Auch kommt wieder auf den Kontext drauf an, ja. Aber wir haben alle ganz viel im Leben, was vor sich geht. Ja? Und ganz viele ba also Stellen, die mhm. Energie erfordern, die Zeit erfordern. Mhm. Ja? Und da ist es genau die Antwort, nicht immer drüber zu gehen und work harder, damit man nämlich langfristig auch Spaß, Freude hat, damit mhm. man dran dranbleibt. Ja? Genau. Man muss sich selber so gut kennen, dass man weiß, also eigentlich ist die einzige Aufgabe, die man hat, glaube ich, so generell, sich einfach selber kennenzulernen, mhm. sich nicht zu bullshitten mit mhm. das geht nicht, aber sich genauso bewusst zu sein, wenn man in einen negativen Antrieb kommt ja. äh, und wenn man das Gefühl hat, ich bin nur was wert, wenn ich jetzt die ganze Zeit über mich drüber gehe. Oder auch, ich identifiziere mich nur als Hardworker, weil dann mache ich nämlich nur, dann, dann, wie du vorher gesagt hast, dann arbeite ich halt die ganze ja, Zeit, ja. aber vielleicht kommt gar nichts raus. Ja. Ja? Oder vielleicht... Ja geht sogar in eine falsche Richtung, ja. in eine negative Richtung. Das heißt, das ist, nicht, das ist nichts motivierendes Nein. für mich, ja. Und es ist ja tatsächlich so, ähm, gerade ich glaube in unserer Gesellschaft, man hat so viel lose in unserer Gesellschaft, aber äh, durch Social Media etc. Man hat das Gefühl, man ist irgendwie mit vielen Leuten in Kontakt, aber ja, in Wirklichkeit ich, ist man mit wenigen Und Leuten, das ist eh
0: wenig. Ich habe 360 Freunde auf Facebook.
1: Das ist wirklich wenig, glaube ich. <lacht> ja. aber das sind
0: alles sehr, sehr gute Freunde von mir. Ja, aber
1: man fühlt sich eh, also ich, ich merke das oft auch in, im, im Gespräch mit Klienten etc. Man hat einen fordernden Alltag, die Arbeit, man trainiert nur etc. Man fühlt sie oft eh allein. Mhm. Das ist ein großes Thema. Also Wir sind von so vielen Dingen umgeben und fühlen uns trotzdem oft allein. Und ich finde so einen Spruch, den finde ich so entmutigend. Ja, Nobody cares. Work harder. Genau. Genießt das Leben nicht. Bunkert die irgendwo ein und arbeitet, weil der Selbstwert hängt mm. eigentlich mm. nur daran. Mm. Und vielleicht brauche ich eigentlich was ganz was anderes. Ja. Ich
0: kann dem Satz schon was ab abgewinnen. So also dieser, dieser einsame Recher, der sich in seinen Keller einsperrt, äh, sich, <lacht> sich mit hundertprozentigem Laserfokus diesem einen Ziel widmet, um etwas zu erreichen, und dann wie, wie, wie Phönix aus der Asche emporsteigt, sozusagen. Hat natürlich was für, für sich diese Vorstellung, nur das wird halt romantisiert. Also, das finden vor allem Männer wahrscheinlich ziemlich geil, diese Vorstellung. So, ich setze die Scheuklappen auf und setze mir den Hoodie auf und Dings und, und dann bin ich die Shadow und dann bin ich mal weg und dann komme ich raus und dann bin ich ein transformierter Mann. Ja, nur interessiert ähm, das auch schon wieder niemand. Also, das kann einerseits <lacht> funktionieren, interessiert uns, ja, aber steht ja auch da, interessiert ja keinen. <lacht> und auf der anderen Seite verliere ich in diesem, in diesem Prozess halt auch sehr, sehr viel vom Leben.
1: Ich ja. glaube aber, dass es sein kann, also ganz ehrlich, ich glaube, dass manche daraus, ich glaube, man muss ja einfach auch da bewusst sein, ziehe ich da jetzt noch was draus oder ist es eine Selbstbestrafung? Ja. Weil ja. so Phasen zu haben, wo man sagt, jetzt, this is the goal und ich konzentriere mich jetzt mhm. drauf und es gibt mir extrem viel, warum nicht? Mhm. Aber das kann nur eine Phase sein, also so eine kann eine ich sein. nicht mein Leben ausrichten, sonst glaube ich wird, sonst ist es Bestrafung und mhm. nicht Passion, meiner mhm. Meinung nach. Und da darf man dann wieder zurückgehen und sich zu überlegen, warum versuche ich mir die ganze Zeit mhm. zu bestrafen? Ja, ja.
0: Man bringt auf jeden Fall Opfer, ja. und die Frage ist, am Ende, am Ende seiner Tage, ähm, waren, waren die Opfer es wert?
1: Ja, die Reflexion sollte man sich, glaube ich, immer wieder mal ja. machen, ja. Ja. Aber ja, okay, einen Satz noch?
0: Einen Satz noch? Äh, genau.
1: Da haben wir schon alle.
0: Wir haben fast alle. Es bleibt nur mal einer über, und der ist eigentlich... Ist nichts? Don't stop when it hurts, stop when you're done. Ja, man muss so Schmerz und Schmerz unterscheiden, ja, glaube ich. Ich glaube auch, ja.
1: Also ja, ich glaube, das, was man am Anfang der Trainingskarriere eben nicht hat, also, tut so ein bisschen weh und man hört halt gleich auf. Oder weh. Da, da, man merkt, der Muskel brennt oh. und man hat das Gefühl, naja, jetzt höre ich auf, jetzt hm. war es das. Ja dann ist es vielleicht gut, da mal hineinzugehen und ja. das zu hinterfragen. Nur wenn es halt wirklich weh tut, also wenn ich einen Deadlift mache und mein Rücken tut weh, und ich sage, nein, ich habe aber jetzt, also ich spüre einen stechenden Schmerz ja. im Rücken, aber ich habe jetzt nur drei Raps übrig, die mache ich jetzt.
0: Ich ja. habe die Bandscheiben schon rausgefetzt, ich habe drei Leute mit meinen Bandscheiben erschossen, aber nein, nein ich muss noch weitermachen, weil ich bin noch nicht fertig.
1: <lacht> das ist vielleicht nicht der beste Zugang ja. ja, ja, ja. aber das ist vielleicht nur, um Input mitzugeben je länger man trainiert, desto mehr versteht man, was wirklich welcher Schmerz ähm, zeigt, dass man dem Muskelversagen näher ist und was halt einfach nur mal ein bisschen ja. Schmerz ist also ähm, ja, Beanspruchung des Muskels ist und also das verändert sich und das, das darf reifen ja.
0: ja, das darf reifen ich habe das letztens in einem Podcast gehört, äh, Eda Berto hat das, glaube ich, gesagt, ähm, es sollte sein, du gegen das Gewicht sozusagen, oder du solltest das Gewicht überkommen, oder das externe Gewicht ist da gemein, äh, es sollte nicht so sein, dass du, du gegen das Gewicht gegen deinen Körper kämpfst. Ja? Also Übungen, wo du das Gefühl hast, das irgendwie stimmt. tut das meinen Körper nicht gut und ich muss irgendwie dagegen ankämpfen, dass mein Körper nicht zerbricht, unter Anführungszeichen, mhm. Das wäre dann der falsche Schmerz. Es soll sich hart anfühlen, weil das externe Gewicht sich einfach immer langsamer bewegt, weil Muskulatur beginnt zu, zu ermüden und so weiter. Aber wenn ich das Gefühl habe, Scheiße, meine Gelenke machen das nicht mehr mit, mhm. ich habe das Gefühl, es, 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 es kugelt mir irgendein Gelenk aus. Ja,
1: und ich fange an, vielleicht schon mit dem ganzen Körper ja, ja. auszuweichen, zu, ja, ja, zu schiften und so shiften. weiter.
0: Da, da, ist dann Injury Land sozusagen, da, da, da ja, also nicht, sind die Verletzungen. Also ja,
1: nicht gegen den, also das, gegen das externe Gewicht, aber nicht gegen das Gewicht und den eigenen Körper. Das ja, ist gut. Ja, das ist ja, gut. Ja. Sehr gut, merkst Das ist ein wunderbarer, ist ein wunderbarer Schlusssatz mhm. von, deinem, eigentlich von deinem Coach. Von meinem Coach. Ja, berto ja, ist ein Mentor. Bertho ist ein Mentor, ja.
0: <lacht> ich
1: würde würd sagen, Grüße gehen raus an den berto Ich ja, glaube nicht, dass er. er nicht hören. Wir reden so viel
0: Dialekt. <lacht> Sonst, sonst wäre es okay. Schon, ne? <lacht>
1: sonst wäre es kein Problem. Ja, ähm, genau. Das waren Fitnesssprüche, die uns um Arsch gehen,
0: mhm.
1: beziehungsweise die wir manchmal, oder die toxisch sein
0: können. Die toxisch to Toxisch. Okay. To toxisch. Toxisch, toxisch sind. sein können.
1: Sind. Mhm. Genau. Ähm, falls ihr noch Fitnesssprüche habt oder Fitness-Motivation habt, die euch am Arsch geht oder die ihr toxisch findet, ähm, gerne hinterlasst sie uns als Kommentar beim Podcast auf Instagram, beim Snippet oder auf YouTube. Und falls ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, bitte auf Spotify oder mhm. YouTube oder ähm, iTunes, bewerten. Typischerweise geben uns Leute fünf Sterne. Mhm. Ähm, fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, mhm. ja, aber fünf Sterne sind die normale, normale, Bewertung. normale
0: Bewertung. Es gibt auch äh, 0, 1, 2, 3, 4 Sterne, aber äh, ich habe auch als Feedback bekommen, dass es viel äh, mühsamer ist, diese Bewertung zu geben, mhm. als einfach fünf Sterne. Ja, stimmt. Ja. Deswegen, wir wollen euch die Arbeit nicht zu so schwer machen. Äh, gebt fünf Sterne. Und, ja.
1: Ja, und falls ihr... Falls ihr den Podcast hört ähm, und er euch gefallen hat, dann könnt ihr den auch natürlich in eurer Story teilen, uns verlinken. Wir freuen uns da jedes Mal drüber, wenn wir mitbekommen, cool. dass jemand reinhört. Und ansonsten, Marcel, hast du noch was zu sagen am Schluss?
0: Um, geht's trainieren.
1: Das war der beste Fitnessmotivationsspruch überhaupt. Cool, genau. Gut, dann ciao. ciao.